0: Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready, play! Henrik Ekström är en 45-årig göteborgare med en gedigen erfarenhet av att arbeta med tennisen i en rad olika roller. Han har varit tränare, klubbchef, tjänsteman i Svenska Tennisförbundet och också arbetat med tennis internationellt. Till exempel under en period i Indien där han arbetade för det indiska idrottsministeriet. Frågor som ligger Henrik varmt om hjärtat är kanske framförallt spelarutveckling och tränarutbildning. Men i det här avsnittet tycker han också till om tävlingstennisens utformning. Henrik är en frispråkig och upplevs ibland som provocerande när han utmanar normer inom tennisen. År 2015 lämnade han rollen som klubbchef i Norsland Tennisklubb i Oslo och har sedan dess inte haft tennisen som sin huvudsakliga sysselsättning. Idag arbetar han med försäljning och affärsutveckling i näringslivet men har fortfarande en rad engagemang kvar inom tennisen. Han spelar själv veterantennis i Varbergs tennisklub, där han också är engagerad i ungdomsträningen och på helgen arbetar han med barn- och ungdomsverksamheten i hemmaklubben IS Scotia. Och tennisöst Öst engagerar honom som kursledare i tränar tränarutbildningen. Varmt välkommen! Då sitter jag här med Henrik Ekersund för ett nytt avsnitt av podcasten. Välkommen
1: Henrik! Tack så mycket!
0: Det är otroligt roligt att du vill vara med och jag ser, ser verkligen fram emot att prata lite tennis med dig. Jag har ju saknat dig lite inom tennis de senaste åren. Kan du berätta lite vad du har för dig idag?
1: Det är samma läns Jag ser fram emot att prata med dig också. Men eh, när det gäller tennisen så har jag slutat jobba med det som heltidssyssla 2015. Men eh, sedan dess har jag ändå varit involverad på mm. olika sätt. Jag har idag 3-4 olika tennisengagemang så även om det är kanske lite mer på gräsrotsnivå. Så eh, jag är fortfarande väldigt involverad i tennisen men som sagt inte som huvudsyssla. Okej, okay. eh, tänkte gå tillbaka lite, du
0: kommer ha en bakgrund hos, på Gotia tennis ute på hissingen, eh, En form av plantskola där många göteborgsspelare har kommit framifrån eh, Vad tror du är anledningen
1: till att Gotia har producerat så många spelare genom åren? Gotia är min hemmaklubb egentligen, det var där jag själv då spelade när jag var junior Och sen började egentligen min tränargärning och det är ett av de tennisengagemang jag har idag. Jag är tillbaka lite på ruta ett eller på bana sex kan man säga. Den banan där jag hade mina första träningsgrupper i samband med att jag började jobba som tränare parallell, parallellt med studier. Då. Mm. Och eh, vad jag tror är skälet till det att det kommer många bra spelare från en sån miljö. miljö det är att eh, det finns en, en bra idrottskultur allmänt på områdena ute på Hisingen. Och eh, sen att... Eh, det är en, en bra klubbmiljö på många sätt. Att det finns engagerade ledare som har varit där länge. Och att, eh, att det, det på, något, på något sätt sitter i väggarna.
0: Och gör det fortfarande? Eller har det förändrats om man jämför med när du började där? Jag vet inte hur länge sedan du jobbade där.
1: Nej, jag börjar bli lite till kommer nu. Så att, eh, jag jobbar ju där fram till 99-200. Och så sen... Eh, jag har kommit tillbaka nu mycket tack för Robert Järmjö då som är den som är huvudtränare idag. Mm. Då, som, har, som är en gammal tenniselev till mig men som har valt att engagera mig nu. Mm. En, ja, jag har lite träningar på helgerna med barn då, som eh, i stort sett eh, är helt nya i tennisen. Mm. Men ser Och, du
0: fortfarande samma, samma tendenser där ute? Att, eh,
1: jag kan väl se att både Gotia och många andra klubbar är på väg en utveckling som jag kanske inte tycker är... Det tilltalar inte mig att du går mer från att driva idrottsförening till att driva Rakithall. Mm. Och där kommer in, som man kan se i många klubbar runt om i landet, att det är fokus på att driva anläggning som nummer ett och... Och att jobba med att utveckla idrotten som nummer två. Och det kanske är något nörvändigt ont att man, man måste göra på detta sättet. Men ja, Tror det, det att... jag har jag aldrig, aldrig tilltalat mig och det är kanske är ett av skälen till att jag, <laughs> jag inte har tennis som huvudsyssla längre. För jag, <laughs> jag, jag tycker det är spännande med business och affärsutveckling och sånt här. Men då kan man göra det på annat sätt än att driva rakethall. Mm. Men tror du att det är ett nödvändigt ont eller? Att man behöver gå den vägen? Ja, jag vet inte Jag, jag kan inte recensera hur klubbarna ser ut Men jag tycker det är olyckligt Och jag kan ibland tycka det är tråkigt Att tennisen kanske tappar sin själ mm. Tappar den här idrottsliga visionen Att man vill någonting man... Jag är också nu idag insyn i annan idrott Och framförallt olika olika lagbollsporter då, Och där är det ju de idrottsliga prestationerna i fokus. Att få fram idrottare, att prestera med sina representationslag och så vidare. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på Svenska Tennisförbundet så tittar jag mycket på utvecklingen i seriesystemet. Mm. Och nu är detta många år sedan, men redan då kunde jag se trender som att eh, som visade på en, 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 en lägre ambitionsnivå bland landets klubbar. Mm. Man kunde se det till exempel i svenska juniorkupperna eller vad de heter där med flickor 18 och pojkar 18 att det var allt färre klubbar. Det halverades på bara tio års tid då med, med klubbar som kunde mönstra ett lag med, med fyra pojkar i 18-årsklassen eller med tre flickor. Mm. Och det säger någonting om, om klubbarnas ambitionsnivå. Att, att klubbar som har en halv inte kan få ihop ett pojkar 18-lag. Mm. Det, det tycker jag är i synd. Mm. Och det säger också om hur man, man prioriterar det i föreningen, att det här inte är viktigt.
0: Tror, är din bild, eller tror du att det skiljer sig, är det, att en bit skiljer sig i tennisen jämfört med andra idrotter?
1: Ja, det gör det. Och det kan ju vara också, om, till tennisen försvar, då, att andra idrotter behöver inte tänka på de här sakerna som, eller många andra idrotter, jag ska inte säga alla, men många andra idrotter behöver inte tänka på det här och driva sin anläggning, utan de kanske utför idrotten på en kommunal idrottsplats så mm. då blir det inte så viktigt med, mm. med själva driften och skötseln mm. av anläggningen utan då kanske det blir mer fokus på, mm. på det sportsliga. Mm. Men eh, samtidigt tennisen är svensk idrotts största arbetsgivare väldigt många professionella som jobbar så jag hävdar att det inte behöver vara antingen eller utan det borde kunna vara både och. Mm.
0: Efter din första tid på Gotia så har du jobbat på flera olika ställen eh, i flera olika länder och kulturer, eh, bland annat Indien. Eh, skulle du kunna berätta lite om din tid där?
1: Jag har jag är väldigt tacksam för tennisen som har tagit mig till många olika ställen i världen. och Jag har jobbat med tennisen på alla nivåer kan jag säga och det är ju... Det är ju erfarenheter som jag har väldigt stor nytta av idag. Både karriärsmässigt och på det personliga planet. Mm. Och eh, Indien var en väldigt speciell erfarenhet. Jag blev rekryterad dit för att jobba för Indiska idrottsministeriet med att hjälpa... Indiska tennisförbundet med det man kallar egentligen för long-term athlete development. Att uh, titta på hur man jobbar med det som slarvigt uttryckt kallas för talangutveckling. Att uh, egentligen ett system för att få fram bra spelare. Att titta på strukturen. Mm. Inte bara för det utan för tränarutbildning. Mm. Och på min lotto föll också ett ansvara för National Tennis Academy. Då, som ligger i New Delhi på... Mm. på en jätteanläggning då som indiska för förbundet driver. Okay. Det var en väldigt intressant eh, uppgift. Såg ju också tydligt då hur tennisen växer i Asien mm. och eh, tecken på att tennis verkligen är en världsidrott. Mm. Och, eh, men också väldigt många kulturella skillnader hur vi tränar och framförallt på, i Indien då stora skillnader kring hur vi ser på Coaching och pedagogik då. Kan du ge några exempel från det? Ja, de, de, de var ju helt främmande för den, den svenska eller den skandinaviska modellen. Kanske med lite mer uppmuntrande coaching. Utan det var, det var mer en övertro till bestraffning. Och det tog sig mycket. Jag är ju själv i Sverige då. Um, frågan sättande till... Alla typer av bestraffning som, som finns ute i klubbar och också på några av våra elitmiljöer med allt ifrån eh, att man får göra armhävningar om man inte presterar till att eh, till olika lekar och där man hänger ut den som förlorar. Men i Indien tog man ju det ett steg längre som ibland då var handgriplig än att fysiskt bestraffa barn och unga som inte presterar. Och,
0: Hur hanterar du det då?
1: Nej, det blev en del konfliktsituationer. Det var, var rätt tufft faktiskt. Tror, tror du i en sån situation att du
0: behöver anpassa dig lite grann till den kulturen du är i? Eller stod du på det att det här tycker inte jag är rätt?
1: Ja, jag vet. Jag, jag stod på mig där men det är ju alltid lätt att vara efterklok och säga att det där borde jag inte ha gjort. Och så kan det ju ha varit i flera situationer i min vad ska jag säga, det karriär som ledare inom, inom idrotten att Ibland kanske det hade varit bättre att tiga än att säga någonting. Men jag hävdar ju det att vara tyst och inte säga någonting. Det är också en åsikt. Och om någon blir fysiskt bestraffad och slagen med en käpp i bambu. Så det är klart, det är, det är tufft att, att leva med det. Att du inte gjorde någonting i den situationen. Så det är klart att... Det var inte jättesmidigt att gripa in men det var samtidigt och det har också satt käppar i hjulet för min, min fortsatta utveckling inom tennisen för det blev väldigt rabalder efter det där. Men mm. jag, jag skäms inte för att jag griper in när någon slog ett barn. Mm,
0: mm. Och du var inne på det lite men, men hur, stor, hur stor är tennisen i Indien? Vad ser du för ten
1: potential? Tennisen växer jättemycket i Indien och, och vi hade väldigt mycket bra spelare i de programmen som, som jag var involverad i där borta. Och eh, Indien är ett land som successivt reser sig i fattigdom nu. Och eh, tennisen är en stor idrott där. Den är efter cricket då som är den absolut största. Som är nästan som en religion där borta. Blev, det Så det, en, cricket? Är, Blev det en cricket fantastiskt. Nej det vill jag inte säga men... <laughs> Men jag såg en del cricket och... Förstod och, du på sporten? Nej, det, det är svårt. Men <laughs> ja, li, lite grann äh, snappar jag upp. Och sen är ju hockey också. Det som vi kallar landhockey i stort ah, det. Mm.
0: Okay.
1: Och sen är ju tennis nummer tre. Man kan säga alla idrotter som britterna hade med sig i mm. ah, okay. storan så finns ju många rätt fina tennisanläggningar där borta. Mm. Mm. Okay. Mm. Och hur står sig eh, tennisen i Asien? Den växer, sa du? Den, den växer och jag tror det är också viktigt när man diskuterar svensk tennis att man förstår sig för att tennisen är en av världens största idrotter. Mm. Och eh, på många ställen i världen ser den på frammarsch. Mm. Och, och eh, vi kommer ju ofta tillbaka till det här vi inte tycker att svensk tennis har utvecklats på det sättet som vi skulle vilja och, och så vidare. Men, men eh, jag ska inte säga att konkurrensen har blivit... Den har väl blivit tuffare men det är fler som försöker än vad det var tidigare och just att det är en global idrott och att många lite yngre tennisnationer satsar och tar sig fram på lite annorlunda sätt. Det är väldigt positivt för idrotten men det gör att det blir tuffare för ett land som Sverige att hävda sig en sån här stor global idrott. För konkurrensen är vårdare. Konkurrensen är hårdare, fler, fler som håller på. Mm. Och, uh, fler som tränar hårt. Ja, fler som tränar hårt. Uh, att det är fler spelare som försöker, det är ju också att det här att slå sig in på toren. Det tar längre tid än vad det gjorde tidigare och så. Tror, tror
0: du, den generella spelaren och tränaren i Sverige förstår du tufft det? Hur många är det som verkligen satsar hårt på sin tennis? Om du säger som borta i Asien att det finns ja. otroligt många spelare.
1: Ja. Det, det kan, kan hända och vi hamnar ju ofta när vi ska diskutera detta, detta liksom hur tufft det är. Och jag tror att många kanske förstår, men många har också en övertrå till hur tufft det är. För att jag, när jag pratar med träna kollegor, om jag fortfarande får inkludera mig, i, i träna kollegiet, så, så kan man säga det att väldigt mycket handlar ju om att diskutera, kommer Linus bli någonting eller kommer han inte bli en tillräckligt mm. bra och jobba en tillräckligt hårt mm. och jag tror att vi hade blivit mycket mer konkurrenskraftiga om, om jag som din coach hade bara haft inställning att jag ska göra Linus så bra som möjligt mm. Mm. istället för att hela tiden jämföra och undra om det här räcker, hur är det varit om han mötte någon eller är detta mm. tillräckligt bra och, mm. och för det, vi faller lätt in och blir dömande mm. så för, för att Snabbt blir mycket bättre så handlar det om, om att ändra mindsetet Jobba med det vi har. Gör så bra som möjligt. Och inte fokusera på det man kallar för external focus. Eller liksom mm. det som är, ligger runt omkring. Mm. Gör så bra vi kan med, med det materialet vi har. Mm. För jag tror inte... Jag, innan jag flyttade till Indien så var det ofta så här att man hamnar i diskussion med... med med tränare som tyckte att var barnen i Sverige de är så bortskämda de är inte hungriga och när jag var i Kalkutta så hade jag förmånen att träna hungriga barn och, och det var ja, det var ingen i heller så jag tar hellre mätta än hungriga barn om jag får välja ja, Förutom
0: eh, Indien så har du även eh, jobbat en period i Norge, om det var stora kulturskillnader i Indien, såg du några skillnader mellan Norge och Sverige?
1: Ja, det det såg jag och eh, man kan väl säga så att tennisen i Norge är på frammarsch och det finns många bra spelare men vad var jag förvånad över när jag kom till Sverige eller till Norge, det var att det var mycket, mycket större skillnad mellan Sverige och Norge än vad jag trodde mm. Och eh, i, 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 i Norge är det jättedyrt att spela tennis okay. Så tennisen är inte tillgänglig för alla på, på samma sätt som den är i Sverige men jag ser ju en utveckling i Sverige där vi styr åt Norges håll samtidigt som vi är frustrerade för att vi inte är en ledande tennisnation igen så blir det allt dyrare att vara med i tennis i Sverige och det blir allt dyrare att tävlingsspela och eh, där det kanske är den absolut viktigaste strategiska frågan att hantera för svensk tennis om man långsiktigt vill etablera sig som en framgångsrik tennisnation kortsiktigt kan vi Någa goda resultat med att enstaka individer gör bra ifrån sig men om vi verkligen flytta fram positionerna så måste vi göra tennisen mer tillgänglig och det är väldigt mycket en socioekonomisk socio fråga mm. och då är det många lovvärda projekt som vi håller på med där vi åker runt och, och introducerar tennisen för, för barn och unga, kanske utsatta områden och, och sånt där men att varaktigt bli kvar där och mm. eh, se till att de här också får chansen att eh, någon gång spela en tävling eller om de har fallenhet för detta göra tennis till sin idrott det finns ingen plan för det utan det finns bara en plan för liksom hur man kortsiktigt ska introducera den här sporten för mm. man kan säga att, att ha en tävlingspelande junior i, i 14-15 års åldern, nu det det, det kostar ju upp emot uppemot hundratusen per år. Mm. Och med allt vad det innebär... Med det är dyrt. Det är dyrt, ja. Mm. Och sen, så att det är väldigt mycket fokus på liksom vad kostar terminsavgiften en gång i vecka. Men det kan de flesta föräldrar eller familjer lösa då. Men att eh, frigöra upp uppemot hundratusen skattade kronor för, för ett barn... Mm. Det är en, ett väldigt litet urval som vi får att jobba med då. Mm. Mm. Och eh, när jag åker runt och tittar på tävlingar, för jag, jag är själv ute ibland och eh, ibland i min hemmaklubb får jag hoppa in också och kanske vara tävlingsledare och sånt här. Så, så ser jag ju väldigt mycket andra generationens eh, eller kanske till och med tredje generationen. Alltså det är barn som tävlar, där föräldrarna också är tennisspelare. Och det är ju jättepositivt att man har samma intressen som sina barn. Mm. Men det brukar vara ett tecken på att en ydrott är på väg utåt. Om det bara är, eller utför, om det mm. bara är barn till sådana som för, tidigare har varit aktiva själva som håller på. Då. Mm. Mm.
0: Men tänker du att, vi, att med de här projekten nu när man ska få personer in till tennisen. Att vi fokuserar på fel grejer? Ja. Eller att vi inte har tänkt hela vägen fram? Vi har fram.
1: inte tänkt hela vägen fram. Mm. Att, vi måste se över liksom, tävlingsstrukturen. Klubbarna måste jobba mer med att eh, ha en idrottslig ambitionsnivå. Att få ut spelare på, eh, på tävlingsarenan. Inte bara egentligen driva kursverksamhet där man lär ut olika slag. Utan verkligen se till att det sätts ihop till ett spel. Och att man lär sig hela spelet inklusive matchmomentet. Mm. Och... Eh, och, man, och det, är inte, det är inte omöjligt på något sätt men du måste tänka lite grann utifrån lagirottens perspektiv. Då, hur gör vi för att få med alla? Mm. Och eh, det här handlar inte bara om liksom att bredda tennisen utan det finns också evidens för att detta är det bästa sättet att få fram en elit. För att har man grupper med ungdomar som satsar gemensamt då mm. i närområdet mm. så har det väldigt positiv påverkan på, på elitutvecklingen också. Okay. Men är den, om man tar tävlingstennisen, då, den nationella konkurrensen svag mm. eller den regionala konkurrensen mm. svag då, så, så blir det svårt att i en sån miljö utvecklas till en internationell toppspelare.
0: Du har tidigare jobbat med utvecklingsfrågor inom Tennisförbundet. Jag är lite intresserad av din bild av vilka personer som rekryteras till tennisen.
1: Ja, jag har ju inte liksom, aktuella uppgifter där. Men jag kommer ihåg när jag tittade på de här frågorna så såg jag ju att eh, tennisen som idrott på den tiden jag jobbade med detta och det är ju 2012 i åtta år sedan. Så eh, så lyckades tennis väl, tennisen väldigt väl med att locka barn till våra idrott då. Vi, vi var väl bland de fem största barn- och ungdomsidrotterna. Om man tittade på antal sådana här markeringar på, på, på den tiden så gick jag in och tittade på det här, För det var ju fantastiskt goda nyheter att eh, största individuella idrotten bara... Tre, fyra stora lagbollsporter framför oss när det gäller rekrytering. Det ser otroligt lovande ut. Mm. Sen gick jag in och tittade lite grann på de här siffrorna. Så såg jag att majoriteten av alla barn slutar inom loppet av två år. De flesta sannar bara ett par terminer. Mm. Och då vände jag lite grann på begreppen. Och så sa jag att jag tror inte vi kan se ett barn eller en ungdom som är rekryterad förrän de verkligen är inne i tennisen. När de kan stå bakom baslinjen och serva in i utan och räkna 15-0 och de, de kan utföra tennis på tävlingsnivå. Mm. Och vi säger ju slarvigt då att tennis är en jättebra idrott. Det är, en tennis, är tennis en idrott för hela livet men statistiken talar emot oss. Tennis är en idrott som man håller på med i, i ett kanske max två år och sen har man aldrig uppracket igen.
0: Mm. Men det så
1: tror du det ser annorlunda ut i andra idrotter? Nej, det vill jag inte säga. Jag tror det hör, kanske till det här att man provar många olika idrotter under uppväxtåren mm. Mm. och att det i grunden är, är någonting positivt i det. Men eh, vi borde ha en plan för hur vi lyckas med att hålla kvar fler. Mm. Och eh, mm. Jag har varit intresserad av den här frågan så att nu har jag tack vare Robert Jäpner uppe på gott jag får chansen att testa på och, och köra barnträning med sex grupper med, med barn som är nybörjare i tennis och testa att introducera tennisen på ett annat sätt då. Mm. Och det har fokus varit att eh, introducera tennisen med målet att alla ska kunna spela tävlingstennis mm. det har varit fokus på på att lära sig hela spelet mm. det har varit fokus på egentligen som man borde ha fokus på i en tennisskola mm. att du ska bli en tennisspelare mm. men du menar
0: det du säger mellan raderna är att och fokus ofta ligger på andra bitar då, eller? Att ja eller kanske barnen. inte
1: genomtänkt eh, jag är väldigt ofta opponerat mig mot hur vi organiserar barn- och ungdomsträningen i Sverige för att vi kallar det tennisskola men egentligen är det ju ingen skola för vi lär oss inte vi lär oss inte tennis och nu är jag kanske är väldigt provocerande när jag säger detta men om om du till exempel ska gå en kurslinje så lär du någonting mm. och så anmäler du dig till en gitarkurs eller en, en kurs i silvesmid eller vad 17, det är för någonting. Eller mm. en, en kurs i att ta skepparexamen. Mm. Så är kursen upplagd på ett sånt sätt att nu, när du är klar med kursen så, så kan du segla eller kan du lägga till i en hamn mm. med en båt. Mm. Eller om du går i körskolan så när du har gått hela programmet så har du ett körkort. Mm. Jag tror vi måste tänka till, alltså, hur organiserar vi barn- och ungdomsträning Så det är rimligt att när man har gått en tennisskola att man har lärt sig spela tennis.
0: Mm.
1: Och då är det så att tennis är en idrott som kräver ganska mycket från utövaren. Mm. Och då räcker det inte med att ha en standardlösning med en timme i veckan, två terminer. Som är i genomsnitt 15 gånger.
0: Mm.
1: För går man då... I ett sådant program så blir det 30 timmar träning på ett år med 100% närvaro.
0: Mm, vilket du, sällan man har.
1: Vilket sällan har för farmor fyller år och så är du sjuk och så åker man till fjällen. Mm. Och så är man på 25 gånger. Mm. Jag brukar säga så här att för en rimlig chans att bli tennisspelare så måste du ha en, en insats på 100 timmar första året. Och nu pratar jag inte traditionell tennisträning utan racket- och bollträning helt mm. enkelt. Mm. Och om det styrde hur vi la upp verksamheterna i klubbarna lite mer. Att vi hade det som målbild. Mm. 100 timmar första året. Mm. Mm. Så tror jag fler skulle kunna ta klivet in i tennisen. Och inte bara vara in och testa i ett par terminer. Mm. Mm. Och eh, sen har vi har testat här nu också i det här programmet som vi har kört på helgerna det är att um, lägga fokus på det man kallar för fundamental athletic skills alltså de här grundläggande idrottsliga färdigheterna och, och säkerställa att alla barn kan det och det är ju fantastiskt med med, med små barn hur snabbt de lär sig mm, mm. det är så lätt att fast, fastna i det här att det var bättre förr och då kunde min sanna alla ta en tvåhandslyra och sånt här och då var, var det mycket bättre för då i man, det är så lätt att fastna i det men samtidigt så kan man ju vända på det, det är ju jättebra att få barn som man kan vara med och utveckla från grunden då. Mm. Och när vi har testat då så vill vi fokuserat mycket på att man ska lära sig springa, mm. kasta, fånga, hoppa mm. men också landa mm. mjukt och, mm. och följsamt och sånt där. Och... Eh, och bara ta en liten del av träningen varje gång till att fokusera på detta det gör till exempel att introduktionen av serven blir busenkel mm. istället för att det blir en sån här barriär som inte många kommer över mm. utan man stannar där och så fortsätter man bara att spela mm. slag ifrån sidorna. Mm. Mm. Just det, just det.
0: Eh, ofta när man pratar om tennis Så pratar man ju ur ett elitperspektiv Men mm. vi är också en del av ja, Friskvårdsbranschen i Sverige ja, eh, Där vi har konkurrenter som till exempel Gymkedjorna mm. Hur är din bild att vi säljer in våran idrott eh, Och hur står vi oss i den konkurrensen
1: Ja Vi är vi... ju Bevisligen duktiga då på att sälja in oss till barn och unga. Eftersom vi har många som är i våra barnverksamheter. Mm. Dock med reservation för att det är hög omsättning på de här barnen. Många slutar, många byts ut. Mm. Mm. Sen, sen säger vi slarvigt så här att eh, det går bra för tennisen i storstadsregionerna. Men vi har liksom ingen så här omvärldsanalys. Jo, för mångt och mycket beror ju det på det man kallar för urbanisering. Att mm -hmm. människor flyttar till storstadsregionerna. Stockholm, Göteborg och Malmö växer. Mm. Och det byggs inte så där jättemycket nya tennisanläggningar. Därför ökar trycket på de tennisanläggningar som är. Mm. Speciellt också de som är då minskar antalet barn och bygger annan verksamhet. Till exempel paddle, Till exempel paddle eller mm. annat då, som man, man gör. Då. Och det är ju att andelen tennisbanor per capita då blir ju lägre. Mm, mm. så att och det är ju det omvända då för det finns mycket ledig kapacitet i, i orter då som man kan se det i, i städer som inte har universitet eller någon sån där stor mm. arbetsgivare mm. där, där är det är svårt då att fylla mm. upp mm, mm. anläggningarna då mm, mm. men om, om man tittar på det här med äm, friskvård då det gäller ju framförallt vuxna då och mm. äh, där där, där har det ju varit en utveckling där man kan se då att det ökar med kursverksamhet för, för vuxna och olika program och sånt. Men jag, jag tror att vi har mycket att lära från den här industrin. Då, för det är ju verkligen industrin och kanske den snabbast växande industrin i Europa med hälsa och friskvård. Och den måste lite, det växa. Det, det växer jättemycket och det kan man ju se i padden då man sneglar på den då, så kan man ju se att den växer enormt. Mm. snabbt och framgångsrikt men det finns andra sådana trender också man kan se hela den här gymindustrin och crossfit-trenden också som Just som växer klart. som bara den mm. och eh, lite så här från ja, både från sidan och, och men delvis involverad så kan jag se att tennisen håller på att och, och göra samma misstag som vi gjorde när vi tappade en stor del av våra vuxna till golfen mm. till padden nu då samma utveckling då med att väldigt många av de som egentligen finansierar Racketallaren, de som betalar fullpris för sitt idrottande då, kanske mm. väljer en, en annan idrott som det själva spelet kanske inte är så mycket intressantare och roligare, men det som ligger runt omkring är mm. ehm, mer tilltalen typ restauranger ja, det är kring, kring kringtjänster det, det kan vara ett rent och snyggt omklädningsrum det kan vara restaurang, café, det kan vara en bemannad reception, det kan det. vara att någon känner igen dig när du kommer hälsar och sånt där mm. det är det man, man kallar för de mjuka värdena i en affär det är ja. också kanske inte det, det minst viktiga image och tillhörighet Just det, ja, jag det jag. man kallar för belonging, alltså där mm. kan, jag ju padden lyckats bra med att skapa liksom en trend och också mm en tillhöringskänsla mm, mm. och att det är hög status mm, mm. och det, det driver ju också hela prispillen uppåt jag, jag är inte helt uppdaterad men jag tror att en paddelbanan kostar nästan dubbelt så mycket att boka som en tennisbana
0: mm.
1: ja jag vet inte eller exakt men mm. den är du ja. i alla fall ja precis så, och ändå har de 100% beläggning på många anläggningar i storstäderna det ja. ser ju väldigt bra ut mm. Mm.
0: Men det här, vi var inne på det här med, med tennisbanor i landet en anledning, man, man hör menar med att Sverige inte har tillräckligt med banor, stämmer det?
1: Ja, det beror på hur, hur man ser det. Det, det det är ju under det som kallas för högsäsong här då det är de här 15-20 veckorna på hösten och 15-20 veckorna på våren parallellt med barnens skolor och som man driver och organiserar träning mm. då är det ju fullt, men vi har ju förhållandevis många tändningsbarnar i, i Sverige sen är det många som är dåligt skötta och, och så som verksamheten bedrivs idag då så har vi för hög andel utomhusbanor och för liten andel inomhusbarn eftersom det är väldigt mycket fokus på inomhussäsongen då. Just det. men eh, om man skulle vända på perspektivet, och istället för att tänka liksom en gång i veckan utan att titta på det årsbasis, hur många timmar behöver vi träna mm. för att bli en en eh, ledande tennisnation eller hur, för, för att utveckla spelare som håller på med tennis som tävlingsidrott. så jag tror jag att vi måste um, utgå från liksom, behovet av träningsmängd på årsbasis och planera därefter. Mm. Mm. Okay. Jag, jag var på två tennisanläggningar i Göteborg igår, då som är en röd dag, och... Mm. Eh, det fanns ledig kapacitet i båda anläggningarna kan jag säga. Så, så det, det beror på hur vi ser på det. Men jag tror att väldigt, väldigt enkelt så skulle man kunna göra så här att utnyttja den kapaciteten som finns bättre. Mm. Att eh, börja titta på när kan spelarna spela. Mm. Och när och sen, kan spelarna spela? Ja, just det. Mm. Det är ju när de inte går i skolan och när de inte jobbar. Och börja använda de dagarna mer. Och... Eh, när det gäller barn- och ungdomsträningen så skulle jag vilja se en, en större andel av träningen bedrivas utomhus. För det ger så många positiva effekter. Inte bara nu i sådana här coronatider att det, det är bra att utomhus enligt Riksidrottsförbundets Utan Det finns också överens för det att en större andel av träningen under uppväxtåren ska vara på, eller utomhus och gärna på grus. Det främjar den långsiktiga utvecklingen. På sätt då? Ja, det, är fler, det, fler, det är fler dimensioner som läggs till liksom, träningen. Det är, mm. det är att bollen kan stå sig konstigt. Att man kan ha solen i ögonen, att vinden kan påverka och, och så vidare. Mm. Och tränar du bara inomhus eller en stor andel av träningen är inomhus då, så blir du mer känslig för att ha solen i ögonen eller motvind mm. eller medvind eller vad det nu kan vara. Då. Just det,
0: just
1: det, just det. Ja, så, Och det är koordinativt då. Eller, fönster för inlärning av koordinativa egenskap ligger ju ganska tidigt Och det är då du lärde dig till exempel hantera en felstuts. Och, och börjar du ganska sent i, i din tenniskarriär och, och träna på grus då. Så kommer du pro få problem med det ja, ja, ja. Mm.
0: Du har ju varit verksam både i och sett många verksamheter utifrån också mm. Hur är din bild av att tennisskolorna,
1: vilken nivå håller de runt om i landet? ja det är varierande jag ser ju många många tränare som gör ett fantastiskt bra jobb och är engagerade och, och ja överlag det är väldigt varierande jag, jag tilltalar sig väldigt mycket av, av föreningar som, som har engagerade och duktiga ledare som som fångar barnen mm. och, och som får barnen att, att hamna i det här läget där man tappar uppfattningen om tid och rum och, och verkligen liksom går in i sitt idrottande. Mm. Och, det handlar väldigt mycket om engagemang. Mm. Jag har jobbat mycket med utbildningsfrågor och sånt där med att ha engagerade och kunniga ledare i det vi kallar för tennisskola eller barn- och ungdomsverksamhet skulle jag vilja kalla det istället. Det är otroligt viktigt mm. och eh, majoriteten av, om man tittar återigen ett sånt helikopterperspektiv, majoriteten av de här barnen som börjar i tennis, de håller på på helgerna mm. och därför, är det, därför är det viktigt att ha hög kvalitet mm. på barn- och ungdomsverksamheten på helgerna för det är det som ofta är inkörsporten.
0: Min bild är att det sällan är de
1: anställda tränarna som kanske jobbar då. Nej, så, så kan det vara. Men eh, jag brukar säga att om man vill veta hur bra en verksamhet är så går man in i tennishallen på lördag förmiddag och så tittar man på barn- och ungdomsverksamheten. Det säger mer om, om föreningen än om de har en snygg hemsida eller om de har en, en spelare som är rankad som nummer ett i Sverige. För att eh, det säger någonting om hela verksamheten, hela föreningen. Mm. Att eh, en enskild individ presterar bra säger ingenting om, om kvaliteten på på verksamheten i föreningen. Och hur är din bild då på lördag förmiddag i tennisklubborna runt om? Ja, det, är, det är varierande. Väldigt varierande. Och eh, om, om man ska se en stor förbättringspotential vad vi kan göra bättre i de här olika barn- och ungdomsverksamheterna för att lyckas med det här som jag ser som tennisens absolut viktigaste mål att öka andelen som blir tävlingsspelare mm. det handlar inte om att bli elitspelare utan att det handlar om att kunna utföra tennis på ett sånt sätt att man kan stå bakom baslinjen, serva in i rutan och räkna 15-0 mm. och då blir tennisen idrott för livet också mm. att det, hela verksamheten måste vara upplagd på ett sånt sätt att man tar spelaren dit mm och det är den inte idag. Om, man, om jag generaliserar så, så är det enstaka fall där du kan se att det här styr mot målet. Mm. I de flesta fall så är det övningar som kan vara roliga. Mm. Det är olika typer av roliga övningar. Men det styr inte mot målet och då blir det en besvikelse för utövaren. När de inser att här har jag gått i tennisskola i flera terminer och ändå kan jag inte spela tennis. Det blir en besvikelse. Mm, det är ungefär mm, som om du skulle gå den här kursen och lära dig att spela gitarr och sen ändå kan du inte spela.
0: Mm,
1: då kommer du aldrig plocka fram gitarren igen.
0: Jag tror inte.
1: Och samma sak är för de här barnen som, som börjar i de olika tennisskolorna. De kommer aldrig plocka fram racket igen. Men om du tar dem till den här nivån att de kan spela det, mm, mm. då kan de till exempel om frågan kommer upp senare i livet att vill du vara med och köra en dubbel.
0: Mm, mm.
1: Ja, visst. Jag visst, jag spelade tennis när jag var ung. Jag hade Linus som tränare så det är inga problem. Men för de flesta, de har bara kört massor massa olika lekar. Och det är väldigt hård. Jag brukar säga att träning för barn ska inte vara rolig. För rolig blir lätt flamsig och roligt ska de ha när de går på barnkalas. Men träning för barn och unga den ska vara stimulerande. Och stimulerande är inte samma sak som roligt. Stimulerande det innehåller fler aspekter. För att det är lite mer som livet. Det är inte roligt hela tiden. Det innehåller alla moment. Mm. Och jag tror att det är bra att vänja barn vid att det krävs en träningsinsats. Och så sen kommer glädjen när bitarna faller på plats. Mm. När servern sitter i rutan. Mm. Det är då det är roligt. Och... Eh, Stimulerande då. Där i ligger då att, att det sker en utveckling, en progression i träningen. Det stimulerar att du känner att det blir bättre att utvecklas. För att lyckas med det så måste du som tränare ha någon form av röd tråd att eh, träningen leder till någonting. Och Jag tror också att det är väldigt viktigt att ha närvarande tränare då som, som tar ansvar. Och, eh, det är ju en, en utmaning, kommer jag kommer ihåg själv från när jag jobbade i föreningar och ansvarade för bemanningen av de här barngrupperna, att just kontinuiteten är viktig.
0: Mm. Mm. Men, men tror du eh, ledarna är, är tillräckligt utbildade idag för att kunna ha den här progressionen du pratar om och stimulera barnen
1: på det sättet? Ja, det finns ju, jag kan inte prata om hela tennistränarkollektivet, men, men jag tror att det finns till viss del behov av utbildningsinsatser och till viss del också att verkligen se till att de tränare som, som har de här grupperna är engagerade och eh, gillar sitt jobb. Och en och hur stor... stimulerar man tränarna till det? Ja, men jag, jag tror, och kanske lite provocerande, under alla år jag har varit med i, i tennisen så merparten av tränarna mm. ser det som eftersträvansvärt att ta så få timmar som möjligt på banan som möjligt. Egentligen så lite undervisningstid som möjligt och det tycker jag är ledsamt för det är ju det som jag älskar med, med tennisen. Alltså det, de andra arbetsuppgifterna som finns är ju inte alls lika spännande som att vara ute på banan vara i miljön med de aktiva. Det är ju det absolut roligaste. Mm och eh, där kan det ju ibland vara så att eh, det är en felrekrytering på ledarsidan har, har vi ledare som hellre sitter på kontoret än är ute bland de aktiva så då är det ledsamt det spelar ingen roll hur mycket utbildning vi ger dem, även om jag är en förespråkare av utbildningsinsatser och teoretisk kunskap så måste man älska det här och eh, jag kan själv berätta om Jobbar idag i näringslivet och satt i, i möten hela onsdagen och så bara såg fram emot att eh, arbetsdagen skulle ta slut. och Jag skulle åka till eh, Stenbrottet i Varberg och träffa de andra tränarkollegorna där. Och så köra träningen. Fantastisk eh, tennismiljö. Mm, mm. Helt underbart. Mm. Och den energin och den glädjen som jag kommer ner på banan med, jag, jag tror jag aldrig varit den bättre tennistränare än vad jag är idag. Mm, mm. Om jag hade jämfört det med att jag hade suttit i en tennishall i ett rum utan fönster och gjort administrativa uppgifter så är klart att jag inte in med samma engagemang mm. Mm. Som, som jag gör nu i en sån här situation. Så jag tror det är jätteviktigt att, att försöka... Ja, verkligen se till att man har de mest engagerade tränarna och också ha har en förståelse för att vara idrottsledare, det är en, en vekt, väldigt viktig roll i samhället. Men handlar det om att liksom
0: hitta rätt personer till den här tjänsten eller handlar det om för en klubb att hitta ett sätt att motivera sina sin anställda personal?
1: Ja, jag, jag skulle vilja säga att det handlar ju i alla sådana här yrken till exempel, Jag jobbar i en säljorganisation idag mm. och eh, jag, jag leder en säljorganisation och där är det viktigt för mig att få säljarna att äls älska mötet med kunden. Mm. Och ju fler möter med kunden desto mer lönsamt blir vårt bolag. Nu som en tändisklubb. Ja, vis. och på, på samma, samma sätt kan man säga att eh, en advokat måste älska jobbet i rätten. Mm. En fastighetsmäklare måste älska att jobba på söndagar. För det är då man visar lägenheter eller hus. Mm. Och en lärare måste älska att stå inför klassen. Mm. Stå upp inför klassen och undervisa. Så man måste älska sitt, eh, man måste älska sitt jobb. Ja. Och, mm. och därför kan jag säga att eh, jag är så inspirerad och, av, av, av de tränarna som... Som har det här livslånga engagemanget och in, intresset mm. för att, att jobba med kärnverksamheten. Mm. Jobba med idrotten och vara närvarande ute på banan, ute på tävlingar och så vidare.
0: Mm. Men Nu har vi pratat om,
1: ja. om ledarna här.
0: Mm. Någonting man, vi ibland pratar om också är ju vilka spelare, så, eller vilka juniorer vi som kommer in till tennisen. Får mm. vi in de rätta talangerna till, till idrotten idag tycker du? Till vår idrottennis?
1: Talang är ett väldigt laddat begrepp sådär. Man kan hålla konferenser om det där vad är, vad är en talang och är det arv och miljö och sånt där. Och om det är tvista de lärde så jag, jag tror att om man tittar på alla de här barnen som testar på tennis. Mm. Om du åker till vilken klubb som helst här i Göteborgsregionen så har de 300-400-500, ibland 600 barn i sin barn- och ungdomsverksamhet. Och att i, i den gruppen säga att det, ja, vi har inget spelarmaterial. Då är det så, så här, då är det dåliga ledare. okej okay. ja.
0: mm.
1: För att om man får så stort urval och ändå inte lyckas sälja in tennis som täv tävling till ens 10 av dem. Mm. Då måste man tänka om hur jobbar vi med vårt koncept. Mm. Och eh, sen Tror jag det är farligt att fokusera för mycket på vem är talang och vem är inte talang. Jag var väldigt tilltalad av när jag hade förmånen att resa runt och titta vilka länder som, som lyckas väl när det gäller att ta fram elitspelare. Då. Så besökte jag ett antal nationer och då fastnade jag för den spanska filosofin där de, de sa att de vill ha så många som möjligt. Mm. Som tar kliver från junior till senioridrott mm. Mm. och så många som möjligt som försöker testa och ta sig till toren. Okay. De letar inte efter nästan Nadal utan de bara organiserar träning och tävling på ett sådant sätt så att så många som möjligt kan bli senioridrottare. Mm. Men det låter ju
0: som det är, liksom uttryckt, att en bred bas skapar en topp.
1: Ja, men det, det är inte så. För i så fall har vi ju en jättebred bas med många som testar. Men det handlar nog om att man ska ta och titta på sådana här saker som starter i tävlingar och så vidare. Hur många av landets regioner får ihop en flickor 18-klass till exempel? Ja, just det. Ja, I det, det i, i de här regionsmästerskapen. Det, det säger ju lite grann om Så sen, sen är det ju jättekul att vi har spelare som nu är uppe på väldigt hög nivå att prestera. Men det är ju en persons eh, liksom framgång som ligger bakom det. Det är ju inte Sverige som tennisnation. Mm. Det är tror jag också viktigt som, som förbund eller som, som idrott att undvika och sätta upp mål som individer kan uppnå. Mm. Till exempel... Det är jättekul att vi har gått upp i Davis Cup men det är en handfull spelare mm. som kanske bidrar till det. Lite för det har varit rätt många som har varit med under helspär tid som Davis Cup-kapten och mm. bidragit till den här resan. Mm. Men eh, ibland sätter vi upp mål som kanske en eller två spelare kan uppnå för hela nationen. Mm. Istället för att titta på hur ska vi skapa mål som alla kan knyta an Till... till Tennis och de, de som sitter i styrelserna i samtliga landets klubbar. Och där tror jag återigen öka andelen som utför tennis som tävlingsidrott. Det är absolut viktigast att göra. Jag är lite nyfiken eh, Henrik
0: kring eh, svensk tennis ambitionsnivåer. Tycker du ibland att vi lägger ribban för
1: lågt? Jag touchade lite grann det ämnet tidigare och jag tror att det är viktigt att ha mål där alla knyter an. Och det, det tror jag nu att vi har en färdriktning där fler kan knyta an än tidigare. Mm. För jag tror det var mer vanligt förekomma att det fanns mål som bara enstaka individer kunde uppnå. Jag, kom mm. att, jag var frustrerad när jag jobbade med utvecklingsfrågor i Svenska Tänningsförbundet. och tyckte att vi hade mycket bra och spännande tankar på gång men så vann Thomas Johansson av Australian Open och så tyckte alla, okej okay, det är inga problem <laughs> vi behöver inte ändra någonting och, och, och då det, det får vara igen ja, ja det, 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 det kände jag liksom, det nådde en person en, en idrottslig framgång och så drog hela nationen slutsatser utifrån att det är ingen fara, vi, vi behöver inte ändra någonting, bara för han, men men jag, jag tror att nu, nu finns det en, en färdriktning och mål som kanske mer styr i den riktningen som, som jag pratar om här. Mm. Sen, sen tror jag det, det är viktigt att börja i det lilla och det är också någonting som vi har pratat om tidigare att, att föreningarna måste ha en idrottslig ambitionsnivå. Mm. Jag tror till exempel lagbollsporten som jag jobbar en del med också det, det handlar om väldigt mycket om att ha en hög nivå på allsvenskan i fotboll till exempel om man vill ha ett... ett landslag som presterar bra att det har en, en hög nivå generellt på barn- och ungdomsidrotten mm. för att ha, ha spelare på internationell elitnivå. Mm. och Det tror jag är samma nyckelfaktorer oavsett om det är längdskidåkning eller tennis eller om det är lagbollssport. Så att eh, jag tr tror eh, inte att eh, Ambitionsnivån eller målsättningen måste brytas ner och jag skulle gärna se i det bästa av världen att fler föreningar hade en sportslig ambitionsnivå och det var det absolut viktigaste på agendan. Jag, jag kommer ihåg själv när jag var ganska grön i, i styrelserummet, Nu har det blivit mycket styrelsemöte inom åren, men då var jag relativt ung styrelseledamot i. Ullevi Tennisklubb och eh, då, på den tiden hade vi en hedersordförande som hette Walter Blick, som är en legendarisk ledare inom svensk tennis. Jag tror han var ordförande och tränare i Ullevi i 30 år. Okay. Han var också den som grundade föreningen Svensk Elitennis och så. Och eh, när han var med på styrelsemötena så kunde han avbryta vilken punkt som helst och så komma in på laget. Vilka spelar i laget? Hur är det mm. med killarna? Mm. Och um, där tror jag att det är mindre den typen av frågor på styrelsemöten runt om i Tennis-Sverige. Om man jämför med mm. lagbollsport till exempel, där det är väldigt mycket fokus på det. det. Hur går det för våra representationslag? Vilka mm. spelar? Hur statusen? Vilka är skadade? Och hur ser det ut inför nästa säsong? Vilka spelar vi på väg in? Och, och så vidare. Det, det kan jag sakna och det kanske har att göra med återigen det här att vi driver våra egna anläggningar, att vi har kniven mot slupen på att vi måste vara lönsamma. Och så. Men jag, jag tror det är viktigt att generellt sett liksom lyfta de sportliga frågorna är viktigt. Du, du var inne där på när du berättade nu om
0: repre, representationslag. Ja. Hur, hur, hur ser du på elitserien i Sverige till exempel?
1: Jag har dålig koll just nu men jag, jag vet eh, när jag själv var mer involverad i det så, så drev jag frågan om vikten då att, eh, att ha en hög nivå på de högsta serierna. Och, för det var också att jag, jag såg att det fanns en, en stark korrelation oavsett yrot och oavsett na nation mellan den generella nationella nivån mm. och den yppersta elitnivån. Till exempel har elitserien eller hockeyligan i Sverige en, en internationellt okej okay nivå mm. så har tre kronor chans att vinna VM-guld. Mm. Det finns ett, ett sånt samband och eh, då kommer jag ihåg när jag var engagerad i det här så, så att, ska vi ha en elitserie i te, tennisvärd namnet så måste vi ha hundra killar och ungefär 80 tjejer mm. som seriöst satsar på sin tennis då. Mm, mm. Och det innebär inte att man behöver göra det på heltid. Jag har en kollega där jag jobbar idag som tränar ett fotbollslag med hög ambitionsnivå. Men ingen av hans spelare gör det som som heltidssyssla. Men de har fortfarande en, en hög sportslig ambitionsnivå. De mm. tränar hårt. Mm. Han är väldigt seriös i sitt coachande. Mm. Men det är inte en heltidssyssla för någon av dem. Varken för tränare eller för de aktiva. Mm. Och det, det tror jag är, är, är någonting som vi behöver titta på också kring den här nationella elitnivån, hur vi säkerställer att den är på en okej okay nivå för att om vi då skulle kunna lyfta seriespelet också, de nationella tävlingarna mm. så, så, så skulle det bidra till ett bättre Davis och ett bättre Fed mm. automatiskt. Mm. Men om vi bara fokuserar på vilka ska spela i, i landslagen så, så blir det ett för litet urval.
0: Mm. Men Så då menar du att
1: eh, seriespelet är rätt viktigt? Seriespelet är ja. viktigt tror jag för det är liksom en, en värdemätare på hur det står till i, i svensk tennis. Mm. Hur ser nivån ut? och eh, Får man ihop lag och, och så vidare? Mm. För det, det styr också klubbarnas verksamhet. Om du till exempel då ska ha ett lag som är med en bit upp i seriesystemet så krävs det en bruttotrupp liksom för att klara hela serien. Du måste ett visst antal spelare för att, att klara alla matcher som löper över säsongen. Ja. Och då har du inte det så behöver du fylla på underifrån och det styr liksom barn- och ungdomsverksamheten att man ska ha fram egna produkter och så.
0: Hur ser du på det här med att man om ett lag eller i jag säger att en klubb ligger i elitserilag mm. och man stärker upp truppen med spelare som normalt sett inte har sin bas
1: eh, där hemma? Jag, jag, har, jag har inga synpunkter på det men om, om jag själv skulle vara en roll, att jag var verksam i en förening så skulle jag tycka att det var var roligt om man hade en balans mellan eh, rekryteringar utifrån och eh, egna produkter. Mm. Det är ungefär som i lagbollsporten också. Det säger lite grann om klubben och, och deras eh, vad ska, spelarutvecklingsprogram. Om de lyckas få fram spelare som tog klivet upp i, i representationslaget. Tack. Mm. För
0: några år sedan pratade du och jag om en idé du hade om att jobba mer på ett holistiskt sätt när man tränar barn och unga. Skulle du kunna förklara lite vad det
1: går ut på? Det är egentligen med, med vetenskapen eller med förståelsen för att väldigt mycket hänger ihop. Att jag, jag under min tid som, som tennistränare har varit väldigt intresserad av tennisteknik. Men ju mer jag har lärt mig om det så inser jag att allting hänger ihop att för att kunna utföra saker tekniskt sett och så krävs det en viss styrka. Mm. Det krävs en viss koordination. Mm. Det krävs också mentala förmågor för att eh, kunna utföra de här sakerna. Till exempel en av de viktigaste eh, parametrarna för att tekniskt sett kunna utföra en rörelse är att eh, tajma in- och utandning rätt. Mm. Och det finns en stark koppling till... Eh, de psy psykologiska aspekterna. Spänner du dig, tänker du jag får inte missa, så håller du i regel när du slår till bollen. Mm. Och då får det konsekvenser för slaget. Då. Så att, eh, Jag har försökt, nu i de tennismiljöerna jag vistas sig nu, då, att, att eh, jobba så mycket holistiskt som möjligt. Att eh, inte vara antingen eller, utan att väva samman allting och den förståelsen den har ju utvecklat mig väldigt mycket som, som tränare mm. och det är också det när jag beskriver de här barnverksamheterna som är involverade på helgerna så, så handlar det ju väldigt mycket om att testa och jobba med det här mm. egentligen heligstänket så för att lära sig en surf så, så krävs det att man har utvecklat en kaströrelse. Mm. och sen Väljer att introducera servern på ett sätt då där, där vi inte lägger så mycket fokus på att nu måste stå bakom linjen eller du måste serva i rutan. Utan vi bara säkerställer att man gör en riktig kaströr så en, en underanspronation. Vi sätter igång väldigt mycket bollar på det sättet.
0: Men är, är det fortfarande mycket med rack och boll? Eller ja, är det, det, är mycket, an, det är mycket mycket, 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 rack, eller andra mycket, mycket
1: racket och boll. Men, men också träning utan racket och boll men väldigt lite hjälpmedel för det var en sak som, som jag lärde mig när jag jobbade i Indien då att eh, det, det, du, du måste vara skicklig på att skapa bra träning utan massaktioner och medicinbollar och, och så vidare så jag har egentligen ingen, inga hjälpmedel alls mer än linjerna på banan och så använder vi väggen också
0: men kan inte hjälpmedel ibland bidra till en stimulerande miljö?
1: Jo, det kan det göra. Men eh, ibland blir det lite för mycket. och, och eh, det, det finns en trend nu till exempel med, med väldigt mycket fokus på det man kallar agility. Att man springer mellan koner och repstegar och sådana här saker. Och Det är säkert jättebra träning. Men... Eh, när jag har jobbat med screening av barn och unga och alltså tittat på de här grundläggande idrottsliga färdigheter så, så kan jag se då att väldigt många har inte utvecklat ett eh, okej okay löpsteg. En mm. så alltså vanlig löpning rakt framåt, bara koordinera armar och ben mm. med en bra hållning och liksom bra balans och bollstabilitet.
0: Mm.
1: Så jag nöjer mig med det, säkerställa att alla kan springa mm. rakt framåt med med att liksom hålla linjen typ fulla lögsteg, koordinera armarnas rörelse och när de kan det så kör vi tennis efter det
0: Men menar du att en del grejer vi tränar ganska mycket på att det inte är så idrott som tennis ser ut?
1: Menar du? Ja, det, det, dels så påminner det ju inte om tennis när man springer i repstigen tittar man ju regel ner på sina fötter och det gör du ju inte när du spelar tennis men Framförallt så börjar det med saker som ligger längre fram i utvecklingskärlen ja, okay. än vad springa rakt framåt ligger. Ja. Så jag lägger fokus på att säkerställa att man kan springa rakt framåt, koordinera vänster och höger. Mm. Många barn som inte har fått den här grundläggande skolningen är ju passgångare. Att de kör vänster, vänster höger, höger. Mm. De har inte den här kopplingen.
0: Men då brukar eh, jag, mm. jag, men många skyller ju lite det på att barnen idag inte är ut och leker. Mm, vardagen, så, så, det, det
1: kan man ju skylla på men samtidigt så kan man ju vända på perspektiven. Jag, jag älskar ju att vända på perspektiven. Det är ju perfekt för mig. Här är ju liksom ett blankt blad. Jag kan mm. göra vad jag vill och barn är så mottagliga för träning. Så... Och det kanske är en fördel också när jag har blivit lite äldre för vad jag försöker göra då det är ju att jag introducerar de olika träningsmomenten, involvera föräldrarna. Föräldrarna får, får komma med på banan om de vill och så förklarar jag både för barnen och för föräldrarna. Och för barnen framförallt jobbar jag alltid med, med eh, att kommunicera genom många olika sinnen. Och någonting som jag lärde mig när jag var ju ryssla faktiskt att... att eh, de coacherna där som jobbar med de minsta barnen, de sa att eh, barn lär sig huvudsak genom att se och göra. Mm. Och väldigt lite genom att lyssna och ta in information auditivt. Okay. Så eh, deras filosofi var att de utgick ifrån att barnen var döva. Mm. Mm. Okay. Så, så när de förklarade en övning så var det viktigast att visa. Yeah. Så följa John var den absolut viktigaste övningen på... Eh, den här klubben jag var på i Moskva då.
0: Okay. Att
1: du som tränare måste kunna visa övningen.
0: Jag
1: på ett instruktivt sätt. Mm. Och det där har jag anammat eh, flera tillfällen. Dels på tränarkurser mm. som du själv har gått. Eh, jag vet att du är väldigt ja,
0: förespråkare för att man ska vara med och spela
1: själv. Du ska vara med och spela själv. För en bild säger mer än tusen ord du ska kunna visa själv och så vidare och där har jag i det här programmet varit noga med att visa övningarna mm. så att barnen kan se, härma mm. kan ju inte utföra en övning själv mm. så tar jag in någon annan som kan det mm. som, som visar mm. och, och så sen också att introducera övningar som stimulerar till egen träning då mm. Mm. tillbaka till servern där för jag pratade lite grann om servern där för det är, det är som jag tycker är en viktig erfarenhet att dela med sig av. Då. För vad vi körde där det, det var att vi la fokus på kaströrelsen. Att alla mm. kan kasta och fånga. Sen nummer två det är att, att bara kunna slå en serv med pronationsstrunta i var den sitter. Mm. Och då introducerar vi tävlingsmomentet när man får serva på hela banan. Okay. Det spelar ingen roll. Vi kör dubbelspel. Alla står bak vid baslinjen. Man sätter igång serven och får serva på hela banan. Så efter några gånger så, så sitter rörelsen där.
0: Mm.
1: Och när rörelsen sitter där så är det hur lätt som helst att börja sikta. Okej, okay, så rörelsen du... först och sen ja. Den går. Ja, och så den? sen efter det så börjar vi prata om att nu ska du så slå servern diagonalt. Och när de kan slå servern diagonalt så ser vi att mm. här är rutan. Mm. Sikta i rutan. Mm. Och det är fantastiskt för genom att vända på liksom ordningen och introducera saker- mm. Så förvandlas racket till ett trollspö för barnen. Ah, alltså från ah. att det vart omöjligt att lära sig och slå ah. server med rätt grepp. Ah, Så ah. går det varje gång. Just det, just det. Så det är, det är fantastiskt. och um, Det är kul då att um, alla är bekväma och står ah. bakom baslinjen och, och slår server ovanför huvudet. Ah, ah, ah. Och det är för någonting som jag har testat med vuxna också. Funkar hur bra som helst. Gör, I vuxenkurserna. Vuxenkurs, nej, ja. <laughs> Nu sa du ett ord som jag <laughs> brukar hänga upp mig på. Mm. Vad berättar Nej, men det har ju lite grann... Nu hoppar vi mellan ämnena, men... En lite, lite instick här. Ja, en litet instick om, om vuxenkurs. Mm. Eh, har du googlat vuxenkurs någon gång? Uh, nej, det har du nog inte gjort faktiskt. Nej, det tycker jag, då, då kommer du få träffa på tennisklubbar i, i Sverige och Norge. Och... Eh, en, en liten detalj med en viktig fråga att ändå ta upp för um, om du bara känner på ordet vuxenkurs, vad, vad står det för egentligen och vad är det vi försöker sälja som idrott mm. uh, och det här är ett är exempel är tennis. på te tennisens eller vårat inifrån och utperspektiv, vi utgår ifrån oss själva, det är Barnverksamhet vi bedriver, nu ska vi ha träning för de vuxna också, nu ska vi kalla det för vuxenkurs och så. Mm. Annonserar vi om det och skickar ut mejl och skickar med i vuxenkurs i våran klubben Men om man tänker ur det andra perspektivet, utöver perspektivet eller ha ett marknadsorienterat synsätt. Vad är det kunden vill ha, eller utövaren vill ha? Vill de ha en kurs i hur det är att vara vuxen?
0: Mm.
1: Och vad lär man sig i så fall på en sån kurs, vuxenkursen? Lär, lär du dig att eh, Frosta av frysen Byta däck på bilen Eller putsa fönster Eller, eller betala räkningar Eller vad lär sig på en vuxenkurs När Utövaren vill ju köpa en tenniskurs Eller anmäla sig till en tenniskurs Men är vuxen Ja, men är vuxen, ja, målgruppen Så det, det är ett liten detalj Men jag tror att det varit bra om, om Fler klubbar börjar sälja Tenniskurser istället för kurser i hur det är att vara vuxen <laughs> <laughs> Ja, vad ett instick där ja. <laughs> Det är väldigt
0: skönt, tycker jag ja. Jag har en fråga till här Henrik mm. När du har suttit och lyssnat på dig När du förklarat det här med hur, man, hur du jobbar med barn Och vad du har lärt dig genom åren mm. Ibland när jag har pratat med folk Eller om jag går utifrån mig själv mm. När man pratar med folk Och lär sig grejer så, så kan jag känna att det låter väldigt bra Men det är svårt att sätta det i praktiken själv mm. Känner du att du lever Som du lär så att säga Är det svårt att omvandla det här I vardagen på träningsbanan
1: Ja, det, det är ibland svårt Men alternativet att inte testa är ju väldigt tråkigt så jag tror det är viktigt att våga testa nya saker och, och jag kan ju lika länge som vi har pratat här nu så kan jag dela med mig av exempel som jag har misslyckats och testat saker som inte har varit framgångsrika och, och så vidare, men att att inte göra nya saker och bara lägga säsong efter säsong eller år efter år av repetition och samma sak efter varandra det är ju inte detsamma som att skaffa sig erfarenheter mm. utan skaffa sig erfarenheter som både tränare och spelare det, det handlar ju om att våga testa och göra mm. nya saker och också ta till sig intryck dels ifrån forskningen men också ifrån andra klubbar, andra idrotter mm. att uh, vara intresserad helt enkelt mm,
0: mm. Då har vi sista stycket här Henrik eh, och då kommer jag ställa lite frågor hämtade från eh, olika podcaster eh, Första frågan Vad är det senaste du ändrar uppfattning om?
1: Ja, det, jag, jag kan säga så här att eh, tidigare och det kanske också var, har med ålder att göra. Alltså tidigare så var jag mer tvärsäker i saker och ting och, och nu när jag blivit äldre så inser jag att det här med att ändra uppfattning det är inte någonting negativt utan det är någonting som är, något som är viktigt att kunna göra mm. och... Eh, så det, det ser jag som en styrka, jag ändrar uppfattning hela tiden om saker och ting. Och det har nog att göra med att jag har blivit mer trygg i mig själv och känner att det är helt naturligt. Om, om, man ska ta, om jag ska ta ett exempel som är anknytet till tennis då, så, så har jag ändrat uppfattning i väldigt många olika saker. Det kan vara synen på, som vi har pratat om tidigare här med hur vi introducerar barn- och ungdomsidrotten. Mm. Jag har ändrat uppfattningen mycket kring det här med hur, hur vi ska planera och organisera träningen. Mm. Ja. Så det finns massa saker och ibland kan jag se tillbaka på, på saker som jag gjort tidigare. Som ja, nästan lite skamsigt titta tillbaka på vad jag har gjort och sånt. Men, men jag tror det är bra att ändra uppfattning och att... Eh, inte vara för tvärsäker Och det är också en sån här att Människor som är tvärsäkra Och som säger så här Det, det är ju, jag har jag lärt mig är farliga människor
0: Ganska innovativt svar du, du har alltså ändrat uppfattning Om att ändra uppfattning mm. ja, <laughs> ja, ja, precis. Ja. Eh, vad tror du på som du upplever Att andra tycker är lite galet Vad, sa du? vad tror du på Som du upplever att andra tycker Är mm. lite galet Som mm. du inte får med dig folk på
1: jag gillar att vända på perspektiven och försöka se saker och ting från en annan vinkel i det jobbet som jag har idag så handlar det om att se det utifrån kundens perspektiv. Alltså jag jobbar med försäljning och affärsutveckling och i våran organisation så innebär det ibland att vända på perspektiven i, inom idrotten. Ungefär samma sak, Så alltså hur är det för barnet? Som spelar tennis och, mm. och gå i din grupp, Linus. Är det hur det är? Men, ja. ja för jag, jag vet inte... Det var nog inget bra svar på frågan.
0: <laughs> vi, vi tar nästa. Ja. Eh, en bok eller film som du hämtat inspiration ifrån? Du läser ju en del, vet jag, till exempel. Mm, jag
1: läser en del och, och nu är som det är tennispodd. Och så får jag väl säga att jag läste nyligen en nyutgåva från Tennisförbundens gamla ordförande, John Karlsson, mm. pyramiderna, som handlar om synen på ledarskap i näringslivet och sånt där. Och den skulle jag verkligen rekommendera. Okay. För det är också en, en person som redan innan jag träffade honom första gången inspirerade mig väldigt mycket mm. och, och varit en förmån att jobba tillsammans med honom.
0: Jag har hört eh, positivt om den boken från andra också faktiskt, mm, okay. eh, men jag har inte läst den själv. Vilka länder tror du kommer dominera tennisen i framtiden? Och eh, kortfattat varför?
1: Har någon gissning? Nej, jag, jag vet inte. Men eh, om, om jag skulle eh, alltså dominera, det, det, det beror på hur vi mäter också. Världsättan kan vara från vilken nation som helst, men... Eh, Länder som har en stor andel spelare på toren, om det är detsamma som att dominera till exempel en stor andel spelare på, på topp 100. Eller en stor andel spelare på topp 100 så, så är jag övertygad om att det kommer vara länder som, som har en generellt sett hög nivå på tennisen i, i landet. Många klubbar som har en bra verksamhet. Att det generellt sett är en hög nivå, inte bara liksom på barn- och ungdomsverksamheten utan går du in på en klubb i Frankrike och så är det okej okay spel på samtliga barn. Mm. De flesta spelar okej okay tennis. Mm. Och att det är fler som spelar än som går kurs, mm. det tror jag är viktigt. Men ja, jag är inte tillräckligt uppdaterad och inte tillräckligt bra insyn i exakt vilka nationer det är. men... Min magkänsla är att de här som har varit dominerande ett tag befäster sin position. Okej. Okay. Yeah. Och um, ja, det är, det är en känsla. Men jag är inte helt, helt uppdaterad. Men mm. jag tror att som tennis är en global idrott, en individuell idrott. Det finns massa egna race överallt runt om i världen. Mm. så. Kan, en, spelare, kan enstaka spelare kan ta sig hela vägen Det kan vara en, en världsättare både från Schweiz och från Sydkorea Det kan vara från hela världen ja. Men att ha ett system som kon kontinuerligt levererar spela på en hög nivå då, då krävs det vissa sådana här nyckelfaktorer Som att det är en bred idrott, att det är en stor mm. tävlingsidrott Att det generellt sett är en hög nivå på, mm. på, på utövandet i landet och
0: sista frågan Henrik. Vill du rekommendera någonting?
1: Rekommendera någonting? Ja, det vet jag inte. Klassiska <laughs> frågan här. Uh, uh, nej, jag, jag vet inte. Jo, jag skulle kunna rekommendera någonting då till. till de som lyssnar, som, som jobbar inom idrotten då, att eh, ta intryck från annan idrott. Det är något mm. som har utvecklat mig väldigt mycket i mitt ledarskap. Det är bra. Och under en period när jag jobbade med spelare som var satsande både junior och seniorspelare så, så använde vi något som vi kallar för mönsterbrytare. Att vi, vi med viss kontinuitet och ställde in den ordinarie träningen för att bryta mönstret för att eh, oavsett vad och det gör om du jobbar hårt och jobbar väldigt mycket så behöver du energi. Mm. Och då var strategin att bryta mönstret och göra någonting helt annat. Och då testade vi på att träna annan idrott. Så vi körde friidrott och boxning och allt möjligt. Mm. Och det gav väldigt mycket energi och också erfarenheter som vi sedan tog med in i den vanliga träningen det var frisövningar från boxningen det var uppvärmningsövningar från fridrotten och sånt. Mm. Och det utvecklade både mig och de aktiva så att eh, många tennisklubbar ligger på ett sådant sätt också att man har de andra idrottena en escorge, mm. att byta erfarenheter med eh, andra tränare och andra idrottsutöver tror jag är en väldigt bra grej så det är mitt sista tips. Ja,
0: som du gjort lite idag.
1: Mm. Ja, nu är inte jag kommit med så mycket.
0: Men jag har fått ta del av din kunskap i alla fall. Ja. Ta tack för att du tog din tid Henrik. Tack så mycket Linus. Oj, oj, oj. Hur intressant är inte Henrik? Jag älskar när man bryter ner saker och går till botten med uttryck eller hur saker och ting fungerar. Till exempel att vi kallar det vuxenkurser istället för tenniskurs för vuxna. Eller att ungdomarna idag inte är tillräckligt hungriga Men att han har testat att träna hungriga barn Och det var inte heller optimalt En sak Henry kom in på som jag själv funderade mycket på för några år sedan Är det här med hur vi nyttjar våra anläggningar och banor Att på sommaren När det oftast står tomma utomhusbarnen på var och varannan anläggning Och barnen är lediga från skolan Då går majoriteten av oss tränare på semester Och sen klagar vi på att svensk tennis ligger efter Och att skolsystemet gör att vi inte kan komma upp i mängd Hur rimligt är det egentligen? Sen är det ju så här. Att det är givetvis lätt både för mig, Henrik eller vem som helst att säga hur saker borde vara. men en annan sak att leva som man lär. Det är inte alltid lätt. Men om man för upp ämnena på agendan så märker vi kanske att vissa saker går att göra, genomföra eller förändra. Kanske redan idag. Och då tycker jag vi ska göra det. Tack för att ni tog er tid. Till nästa avsnitt. Håll i bollen. Svenska tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Magasinet kommer ut med sex nummer per år och vill ni veta mer så surfa in på tennismagasinet.se. För att komma i kontakt med mig går det bra att maila på linus.erikssonsnabla Vi hörs i nästa avsnitt!